0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Gemeinde, unser heutiger Predigtext steht im berühmten 15. Kapitel des Lukasevangeliums. Da werden uns drei Gleichnisse berichtet, aufgeschrieben, die Jesus erzählt hat und die alle von verlorenen Dingen handeln. Das letzte Gleichnis vom verlorenen Sohn, das kennen ganz viele Menschen, auch die, die mit Christentum sonst sich zu tun hat. Es ist ja auch schon sprichwörtlich geworden. Wenn dann einer zurückkommt irgendwo und man hat gar nicht mit ihm gerechnet, dann sagen manche, also viele so, ach, da, da, da ist er ja, der verlorene Sohn. Also das kennen wir alle. Auch die anderen beiden Gleichnisse, über die wurde auch schon viel gepredigt. Und man fragt sich immer so, was soll man an der Stelle dann wirklich auch den Einzelnen nochmal Neues sagen. Aber ich glaube, es ist immer wieder gut, sich neu darauf einzulassen, hinzuhören, genau hinzuhören, was Gott uns zu sagen hat. Im Lukas-Evangelium begegnet uns in den Kapiteln vorher ein harscher Jesus. Einer, der manchmal geradezu hart sein kann, der nach unserem Gefühl zwar ehrlich ist, aber nicht so sehr sehr einfühlsam. Der sagt den Leuten wirklich, worum es geht. Und dann kommt das große Aufatmen, der Lukas 15 Gott. Der ist so nach unserem Geschmack. Aufopfernd, nachgehend, liebevoll, sorgfältig. Das ist der Gott, den wir mögen. Und dann fragt Jesus, welcher unter euch ist es, der schon mal etwas verloren hat. Und ich denke, wir alle könnten sagen, ja, kenne ich. Das, äh, da, da kann ich ein Lied von singen. Vielleicht ist es der Schlüssel oder Dokumente, die man im Computer dann mit einem Mal sucht oder Dinge, die eben einfach im Haushalt so verloren sind. Aber bei manchen ist es auch viel schwerer gewesen. Ich denke, an ähm, in meiner ersten Gemeinde waren noch sehr viele Flüchtlinge da, die die Heimat verloren hatten und nie wieder richtig zu Hause waren und immer zurückgedacht haben an die Heimat. Und wir kennen davon ja auch ein bisschen, was in unserer Zeit heute, wenn Menschen zu uns kommen, die tatsächlich ihre Heimat verloren haben. Gesundheit, Liebe, Hoffnung. Das sind schon andere Beträge, als wenn man nur einen Schlüssel verloren hat oder vielleicht einen Zehn-Mark-Euroschein. Wir könnten uns in den Verlust gut hineindenken, von dem jetzt gleich die Rede sein wird. Und wenn wir uns da so ein kleines bisschen hinein, hineinversetzen, dann empfinden wir vielleicht auch mit, den, mit denen, die, die verloren haben, die suchen und die dann auch finden und diese ganze Freude, die dann zum Ausdruck kommt. Doch hören Sie zunächst Lukas Kapitel 15, diese beiden ersten äh, Gleichnisse vom verloren sein. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein. Über einen Sünder der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergorschen hat, und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut." Ich bin erstmal gleich so stehen geblieben beim allerersten Vers. Was für eine Anziehungskraft muss Jesus gehabt haben, muss von Jesus ausgegangen sein für Menschen, mit denen andere nichts zu tun haben wollten, die keinen guten Ruf hatten. Damals waren, die Zölln, waren das die Zöllner, also Leute, die mit den Römern zusammenarbeiteten. Da waren Frauen aus dem ältesten Gewerbe der Welt. Es waren Soldaten, Menschen also, mit denen die frommen Priester und die Schriftgelehrten nichts zu tun haben wollten. Und deshalb, gleich im zweiten Vers, ärgern sie sich auch darüber, diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, dass Jesus sich um diese kümmert. Und sie sprechen Jesus daraufhin an. Und da erzählt Jesus ihnen diese Gleichnisse. Und sagt, das ist so wie mit denen, die etwas verloren haben. Man möchte antworten, als Jesus fragt, welcher unter euch ist, da ist welcher Mensch unter euch ist, einer der genau so handelt. Und dann würden wir vielleicht sagen, keiner. Also, heute jedenfalls nicht mehr. Weil das ist doch auch ein bisschen schwierig, ja, 99 zurücklassen, um einen zu finden. In Gefahr zu bringen, um eins herauszusuchen. Wozu das Aufheben um diese vergleichbar kleine verlorene Menge? So könnte man fragen. Betriebswirtschaftlich macht das vielleicht überhaupt gar keinen Sinn, Stunden hinterherzulaufen und dann noch auf die Gefahr, dass man sogar noch anderes verliert. Aber Gott scheint ein anderes Verhältnis von Zahlen zu haben oder zu Zahlen zu haben, ein anderes Verständnis vom Rechnen, wie wir das manchmal tun. Im Psalm 90 heißt es, tausend Jahre sind bei dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das heißt, ein Tag, ganz besonders wichtig, unter tausend Jahren. Gehen wir also den einzelnen Gedanken unseres Gleichnisses noch einmal nach. Das erste, Der erste Gedanke, über den wir reden wollen, Gott rechnet anders. Das haben wir eben schon gemerkt. Keiner von uns geht das Risiko ein, das Große zu verlieren, um ein Einzelnes zu gewinnen. Verluste, so sagen wir, gibt es überall und sind nicht zu vermeiden. Einst gefunden und den Rest verloren, das macht doch keinen Sinn. Und warum sollen alle darunter leiden, wenn, ein, wenn man sich um einen Einzelnen noch kümmert? Wir haben ja in Bad Blankenburg sehr viele Studienreisen gemacht, Gästereisen, die wir so in verschiedene Städte und so weiter gemacht haben. Und da war immer klar, dann und dann ist Treffpunkt wieder hier am Bus. Und dann hat man durchgezählt, dann war einer zu wenig. Und dann sagte irgendjemand, Verlust ist überall. Ja, Verlust gibt es überall. Und das war dann auch manchmal ganz schön, ganz schön anstrengend, wenn dann derjenige wirklich sich ver- verloren hatte oder wie auch immer. Und dann mussten alle warten auf den Einzelnen. Und das ging vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten noch gut. Aber dann war irgendwas Schluss. Und dann haben die alle schon mal geguckt und haben gesagt, der kann auch mit dem Zug nach Hause fahren, wenn er nicht da ist. Ja, so denken wir. Aber Gott rechnet anders. Da ist eins mehr als 99. Da wird niemand abgeschrieben, da ist jeder Einzelne so viel wert, dass aller Einsatz lohnt. Und auch die vielen sind nicht einfach nur eine Masse, sondern auch die Masse sind die vielen Einzelnen, um die Gott sich kümmert. Das ist seine Mathematik, das ist seine Logik, die er hat. Jeder dieser Einzelnen ist unendlich wertvoll, denn er wird von Gott gesucht soll gefunden werden, gerettet werden, heimgebracht werden, wieder mit nach Hause kommen. Auch eine Silbermünze ist mehr wert als als neun davon, wenn es eben die eine ist, die verloren war, und um die diese Frau sich vielleicht stundenlang gemüht hat, das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat und wieder her, um dieses eine zu finden. Und wenn dieses eine gefunden ist, dann merkt man mit einem mal, das hat einen ganz besonderen Wert. Nicht einfach nur eine unter vielen anderen, das ist meine Münze. Nach Gottes Buchhaltung wird deutlich, dass Gott jedem, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen so viel Wert beimisst, dass sich aller Einsatz lohnt, egal, was es kostet. Zweitens, Gott sucht alle, nicht nur den Einzelnen, sondern Gott sucht, oder ich habe auch überlegt, ob man nicht sagen sollte, Gott will alle. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem Paar, sondern er möchte, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Menschen, Gott sucht alle. Über den Einzelnen kann man ja das große Ganze aus dem Blick verlieren. Die Menschen sehen so manches Minus über bestimmten Menschengruppen. Die religiöse Elite der damaligen Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, beschwerten sich bei Jesus, dass er mit Zöllnern und mit Sündern am Tisch sitzt. Und sie sagen, diese Leute, das sind doch alles Loser, das sind doch Leute, über denen steht ein großes Minuszeichen. Warum kümmerst du dich um diese Verlierer? Ein anderes Mal ist Jesus nicht bei den Zöllnern, sondern bei den Aussätzigen, die wegen ihrer Geschwüre und wegen ihrer Krankheit ausgestoßen wurden, vor denen man Angst hatte vor Infektionen. Wieder an anderer Stelle hatte er Kontakt mit zweifelhaften Frauen, mit denen kein frommer Kontakt haben sollte. Und auch wer eine Behinderung hatte, war im alten Israel ausgestoßen. Gott hat sich offensichtlich mit ihm nicht identifiziert, sonst würde es ihm ja nicht so schlecht gehen. Aber Jesus sucht sie alle. Er geht zu ihnen, er schätzt sie wert, er isst mit ihnen, hat mit ihnen Tischgemeinschaft, er redet mit ihnen, er hört ihnen zu, er lernt von ihnen, und er nimmt sie an. Jesus macht aus dem Minuszeichen über diesen Menschen ein ganz großes Pluszeichen. Das Zeichen des Kreuzes. Wo er selber sagt, da habe ich gehangen für dich, das habe ich eingesetzt für dich. Mein großes Pluszeichen steht über dir. Und da kann man sich natürlich fragen, wer sind denn eigentlich die Verlorenen? Kann es sein? dass vielleicht alle verloren sind? Alle, die, die keine Orientierung mehr haben, das Schaf, das sich in der Steppe verirrt hat und jetzt ganz allein dasteht, derjenige, der nicht mehr weiß, wie er sich eigentlich verhalten soll, was eigentlich vorne und hinten ist, der lauter Verschwörungstheorien hat und dann irgendeiner Alternative aufsitzt, Leuten, die meinen, wir wissen, es alles viel besser, du musst nur zu uns gehören, dann weißt du auch wieder Bescheid. Sind es nicht die Leute, die tatsächlich ja nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, weil sie immer am Rande standen, weil sie immer ausgegrenzt waren? Ist die Münze, die ohne die anderen relativ wirkungslos ist? Aber weil Jesus sie sieht, die Einzelnen, deshalb geht, geht der Hirte los. Deshalb putzt die Frau ihr ganzes Haus, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht. Sie hören nicht auf zu suchen, weil Schaf... Und Münze sonst nicht nur verloren sind, sondern auch verloren bleiben, wenn niemand sie sucht, wenn niemand aus dem Minus das Plus macht, wenn das Leben so bleibt, wie es eben ist. Deshalb kommt Gott und deshalb will er retten. Er sorgt sich um jeden. Liebe Freunde, können wir das verstehen? Können wir das begreifen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich selber mich nicht mehr annehmen kann und dann mit einem Mal da ist? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So sehr hat Gott uns gesucht. Aber genau an dieser Stelle stocke ich und frage mich, wohin gehöre ich? Sind wir hier im Gottesdienst die Gerechten? die auf die anderen, die draußen sind, vielleicht einfach nur hochschauen sollten? Oder sind wir vielleicht auch die Verlorenen, die immer noch umherirren oder in einer Ritze liegen oder ein, und, und denen gesagt wird, Gott, Gott sucht dich, obwohl dich andere schon längst aufgegeben haben? Es sind Menschen unter uns, die sind dankbar heute für diesen Morgen, für ihr Leben, für das, was hinter ihnen liegt, für ein erfülltes Leben. Schön, dass es solche unter uns gibt. Herzlichen Glückwunsch. Aber es sind auch andere da. Andere, die vielleicht das nicht mehr so sehen. Die dankbar sind, dass sie überhaupt es bis hierher geschafft haben. Menschen, die fast erdrückt werden von Angst oder von Einsamkeit, von Trauer, von Krankheit, von Depression. Wir kennen das. Wir kennen jeden, jeder Menschen, denen das so geht. Und manchmal sind wir selber davon ja so betroffen. Dann gibt es viele, die nicht mehr wissen, wie sie sich diese, diese Tage eigentlich einrichten sollen. Unklar, unsicher. Mit all den auf sie einströmenden Fragen. Und dann leuchtet vielleicht durch diese Geschichte die Erkenntnis auf, hoffentlich bei jedem Einzelnen von uns, dass Gott jeden von uns sucht und uns nachgeht und sagt, du, das muss nicht so bleiben in deinem Leben. Das kann sich verändern. Es gibt die Möglichkeit der Umkehr. Es gibt die Möglichkeit des Gefundenwerdens. Und deshalb können wir das in einem Gebet Gott sagen und sagen, ich möchte zu dir zurückkommen. Egal, wer wir sind, egal, wohin wir uns verrannt haben, und wohin wir getrieben worden sind. Mitten in unserer so logischen und mathematisch erklärten Welt macht sich die Erkenntnis breit, Gott rechnet anders. Gott sieht mich anders. Gott sucht jeden ohne Rücksicht auf mögliche Verluste. Und dabei sollten wir unbedingt bedenken, dass Jesus dieses Gleichnis den Pharisäern sagt, den Schriftgelehrten, den Frommen der damaligen Zeit. Denen erzählt er dieses Gleichnis. Äh, die, die anderen haben dazugehört. Die haben das wahrscheinlich mitbekommen. Die Zöllner und die, die noch alle dabei bei ihnen waren. Und Jesus macht diesen Frommen, er, die, die ihm diese Frage stellen, die diesen Vorwurf geben, den macht er deutlich, auch euch suche ich. Deshalb rede ich überhaupt mit euch. Deshalb möchte ich, dass ihr das erkennt. Ihr, die ihr euch für so richtig haltet in eurer eigenen Gerechtigkeit lebt. Menschen, die aus der eigenen Stärke meinen, vor Gott gerecht zu sein und nichts anderes zu brauchen. Ich tue recht und scheue niemand. Und der liebe Gott muss mit mir doch eigentlich ganz zufrieden sein. Haben wir das schon begriffen? Merken wir, wie Jesus uns nachgeht? Und lassen wir uns von ihm finden? Denn das wird deutlich. Jesus zwingt uns nicht, aber er sucht jeden. Und er sieht uns auch in der großen Masse. Er akzeptiert unsere eigenen Wege, aber er freut sich, wenn ein Mensch sich von ihm finden lässt. Und damit sind wir beim Letzten. Die Freude ist groß. Beide Male heißt es so, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Was ist das schon für eine Freude mit auf dieser Erde, wenn ein Mensch zurechtkommt, wenn ein Mensch sein Leben wieder in den Griff bekommt, wenn er gesund wird? Wie freuen sich Eltern oder Ehepaare oder Freunde, wenn das Leben eines geliebten Menschen wieder in die gute Spur kommt? Was kann daraus für ein Segen werden, wenn ein Mensch suchtmittelfrei leben kann? Und das weitergeben kann und das anderen auch erzählen kann. Du, es gibt eine Hilfe. Wenn ein Vater zu seiner Familie zurückkommt oder wenn in einer Familie Vergebung ausgesprochen wird und dann auch gelebt wird und ein neues Miteinander beginnen kann, wenn zerstrittene Nachbarn wieder miteinander reden, das allein hat schon einen unglaublichen Wert ist tatsächlich schon etwas, was uns froh machen kann und auch glücklich machen kann. Aber Jesus redet nicht nur von dieser Freude, sondern spricht von der Freude im Himmel. Wenn ein Mensch zurückfindet zu Gott, das Wort zurückfinden macht ja deutlich, dass wir ja einmal da waren und dass, wir so, dass, dass Gott eine Sehnsucht hat, dass es wieder so wird, wie es mal war und diese Gemeinschaft mit Gott wieder hergestellt wird. Wir zu einer Umkehr kommen. Wir brauchen eine Umkehr, wenn wir zurückfinden wollen. Eine Veränderung der Lebensrichtung. Die Bibel nennt eine solche Lebensveränderung Buße. Umkehr, Veränderung. Das fällt uns oft nicht leicht, ist aber die einzige Möglichkeit, wenn wir merken, dass es in in die falsche Richtung geht. Deshalb ist das ja auch interessant, dass es in unserer deutschen Sprache so dieses Wort gibt, da habe ich ein Bußgeld bekommen, ja, also eine Auflage für ein Bußgeld. Und das ärgert uns natürlich sehr, weil wir ja sagen, da sind wir erleichtert worden, hätte nicht sein müssen. Aber ich weiß nicht, wer unter Ihnen Autofahrer, es sind ja viele Autofahrer unter uns, und wem das schon mal so passiert ist, wenn man denn geblitzt wird, Fährt man die nächsten 20 Kilometer langsamer? Also, vielleicht auch 200 oder so. Ja, man, man, man merkt sich das. Und das verändert auch unser, unser. Deswegen ist das eigentlich ein Bußgeld, damit wir umkehren, damit wir Veränderung in unserem Leben bewirken. Also, das ist äh, schon mal gut. Und dann sollten wir sagen: na ja, dann ist so ein Bußgeld sozusagen äh, eine Lektion, die wir bekommen haben. Gott möchte das fällt uns oft nicht leicht, ist aber die einzige Möglichkeit, wenn wir merken, dass wir in der falschen Richtung unterwegs sind, dass wir tatsächlich Veränderung vornehmen. Und wenn wir umgekehrt sind und selbst merken, dass die Richtung wieder stimmt, dann kommt es auch bei uns selbst zu einer wirklichen echten Freude. Aber es heißt nicht nur bei uns, sondern da heißt es, da wird Freude im Himmel sein, Freude im Himmel. Ein Fest wird dort gefeiert, wenn Menschen gefunden werden. Wenn sie wieder zurückfinden zu Gott, dann freut sich der Schöpfer, dann freuen sich die Engel im Himmel. Er sucht uns, er geht uns nach, er hört äh, hört nicht auf, uns zu suchen. Wenn er uns findet, dann ist Freude da. Gott, der Herr, hat sie gezählt. Nee, wir singen nachher gleich noch ein, ein Lied, was, wir, was ich mal rausgesucht habe. Es ist ein Kinderlied. Mancher von Ihnen kennt das vielleicht und andere werden mal so ein bisschen gucken und sagen, naja, ist das nicht ein bisschen naiv? Weißt du, wie viele Sternlein ähm, stehen, stehen. Ja, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem großen Himmel? Gott, der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. Das ist es. Er sieht das Ganze. Und er möchte, dass nicht eines fehlt. Wir werden es nachher gleich noch miteinander singen. Ich wünsche uns allen diese Freude. Diese Freude, die im Himmel sein wird und die uns selber erfassen kann und die Erfüllung, die nur Jesus unserem Leben geben kann. Und dabei wünsche ich uns, dass unser Leben reich wird und beschenkt wird und wir so zu einer neuen Lebensrichtung kommen. Gott segne uns dabei. Amen. Wir singen das Lied, was schon angekündigt ist, »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?«